här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hejsan och välkommen till Storytel-podden. Hallå, hallå! Ja, vi får börja med att fråga hur läget är som vanligt. Jo, det är bra. Det börjar bli kallt nu. Ja, ja verkligen. Stockholm. Advent var det igår också, första advent. Firar du det? Uh, nej, det gjorde jag inte. Nej. Du då? Ja, jag käkar lite pepparkaka. Inte, inte mer så. Nej. Lyssna på ljudbok, såklart. Ja, det börjar bli dags för ett julavsnitt snart, men inte riktigt än. Nej, vi kör det nästa gång. Ja, då ska vi förbereda med julklappstips och jullyssningstips. Precis. Men vi ska tacka påan också. Mm. Disa Östrand. Ja, exakt. Tack Disa. Ja, hon är här och läser nu säsong två av den här Storytel Original-serien Virus. Precis. Och vi, vi har ju pratat om henne tidigare. Eh, när hon var aktuell med säsong ett. Så hyllade vi henne. Ja, ja precis. Hon är, hon är bra. Bra röst. Mm. Ja, jag var inne på hennes Wikipedia här igen och såg en liten koppling där till dagens ämne som vi ska avslöja här snart. Hon har varit med i den här Känningen sorg, Håkan Hellström-filmen. Mm. Och även så har hon varit med i 30 grader i februari, SVT-serien. Båda de har ju en koppling till vårt ämne här idag som är... Havet. Ja, ja lite långsökt kanske. Men vad har vi tänkt med det temat då? Att det var väl mer av en slump eh, som jag, jag lyssnade på två böcker relaterade till havet. Ja. Och då sa jag att nu har vi ett tema här så du, du får ta och lyssna på havsböcker du är med. Ja, det var så det gick till. Men ja. det, är, det är ett ganska väl beskrivet ämne, mm. märker man ju när man började leta efter böcker om, om havet. Och det är väl, ja, vad beror det på? Det är en fascinerande naturkraft som... Ja, det är väl... Ja, men exakt. Det är väl havet. Många älskar havet. Ja. Älskar du havet? Eh, ja. ja. Det var roligare om jag hade hatat det. Men nej, jag tycker det är härligt med havet. Ja, jag med. Ja, hur som helst. Det var inte så intressant att prata om det här tydligen. Vi gillar det båda två. Och ja, men som sagt, det finns mycket böcker om havet. Och inte minst på Storytel- Hittade där att vi har någon sån här tagg eller en lista i appen som handlar om böcker om havet. Och den var ganska välfylld ändå. Men jag tror att det här avsnittet kan vi nog fylla på den ännu lite mer. Mm. Ja, men vi kör väl lite saxofon. Eller nej, vi kanske har lite havsljud eller något. Nej, ja. Kan du fixa lite måsar eller något, Fredrik? Så sätter vi igång och snackar om den typ som den första boken. Ja. Havstemat. Ja, men ska jag börja då som... Det var ändå jag som är skyldig till att det blev det här ämnet. Mm. Och eh, ja, jag gick, gick där och funderade vad jag skulle lyssna på. Och då, då såg jag... Bläddrade runt och kollade lite och så hittade jag Den gamla havet av Ernest Hemingway. Ja, det är en klassiker. En klassiker som jag inte hade lyssnat eller läst på. Och den är inte så lång heller. Så tänkte jag, den här kan jag bränna av nu. Mm. Ja, jag har inte heller läst den. Men det, det var som ljudbok, eller? Ja, precis. Eh, och ja, det är en klassiker. Och 
Hemingway fick ju Nobelpriset mycket tack vare den här boken som jag har förstått det. Och den handlar ju då om en, en gammal man, en fiskare som heter Santiago som ger sig ut på en fisketur tror jag utanför Kuba eller sånt här. Mm. Och ja, han får en ja, i den här boken så är det en svärdfisk på kroken. Men tydligen så ska det egentligen vara en spjutfisk. Det är någon gammal översättning där som det är en svärdfisk. Mm. Ja, det var ju en tabbe. Ja, ja. har du koll på en spjutfisk? Det kanske inte, nej. Det är, men det är en väldigt lik svärdfisk. Ja, det kanske inte är det viktigaste i den här boken. Nej, precis. Det, det som är viktigt är att fisken är, eller en spjutfisk är en jättestor fisk, flera hundra kilo. Och boken handlar ju då om att han har den här på kroken och kämpar i ett par dygn med att få, få, få upp den så att säga. Ja. Och så är det då under tiden här så växer någon slags respekt för den här fisken som är fiendare eller motståndaren. Och... Ja, men det kan man ju förstå ja. om man <laughs> kämpar så länge. Ja, Alltså, ja, så det är, det är det den handlar om egentligen. Mm, Okej, okay. men den här kampen, det är, det är någon metafor för ja, precis, det är väl livet? Eller? Ja, ja, något sånt. Ja, jag läste det här eller på mänskligheten i, liksom. Wikipedia-sidan att eh, det relaterar till saker i Bibeln genom hela boken. Den här kampen. Och, mm-hmm. så. Jag har inte läst Bibeln. Så Nej, så det flög över dit. Ja. Hur då? Ja. Nej, men man känner ju att det, det är någonting djupare här som... Ja. Men det är, det är fint bara det här själva eh, reflekterandet över motståndaren och eh, respekten som växer. Mm. Ja, spännande. Jag kanske också ska klämma den. Den är bara tre timmar sedan nu. Mm. Var det en bra inläsare då? Eh, ja, det var ingen, inget jag störde mig på och lite. inget som jag hyllar. Så här, det var bra. Ska vi lyssna lite? Ja. Han var en gammal man som fiskade ensam i en liten båt i golfströmmen. Och han hade varit ute i 84 dagar nu utan att få någon fisk. De 40 första dagarna hade han haft en pojke med sig. Men efter 40 dagar utan någon fisk hade pojkens föräldrar sagt att den gamle nu definitivt och utan återvändo var Salao. Och det är den värsta form av otur som finns. Och pojken hade på deras tillsägelse gått över till en annan båt som fångade tre rejäla fiskar första veckan. Det gjorde pojken ont att se den gamle komma in varenda dag med båten tom och han gick alltid ner och hjälpte honom bära i land antingen de hoprullade revarna eller huggkroken och harpunen och seglet som var beslaget kring masten. Seglet var lappat med mjölsäckar och då det var beslaget såg det ut som det ständiga nederlagets fana. Den gamle var mager och avtärd med djupa rynkor i nacken. I ansiktet hade han bruna fläckar av den godartade hudkräfta som orsakas av solreflexerna i de tropiska vattnen. Ja, Martin Halland heter han mm. i alla fall. Ja, men jag tycker han fångar känslan bra. Mm. Blir du sugen på att ut och fiska? Nej. Ja, faktiskt. Även om det är ganska... Jobbig fisketuren har den här Santiago. Flera dygn med att sitta och krampa i lite armar och ja, ja. jag gillar sig en del och sådär. Ja, så, men visst. Ja, nej, men det, där, det är ja. en klassiker. Jag blir su- sugen att läsa mer Hemingway också. Jag, mm. jag läste någon i gymnasiet, någon annan Hemingway-bok som var, som var riktigt dålig. Men 
Den här var bra och tror han, tror han kan ha skrivit ett par till bra böcker faktiskt. Ja, det känns som det. Ja. Jag vet inte hur många vi gör, men vi har en del på Storytel också. Mm. Jag tror aldrig jag har läst något. Det finns han kanske. För... Ja, men du får börja med den här då. Ja, det, det ska jag göra. Men som sagt, det är en klassiker det här. Sen känns det faktiskt som att i år har varit ett riktigt havsår. När man ser till boksläpp. Okej. Okay. I alla fall på Storytel har det inte kommit flera böcker om... Eller inte bara på Storytel. Jo, det har jag. Ja, men den andra boken ska prata om havsboken. Ja, det var den jag tänkte. Det vet ja. jag. Och men även eh, den här tårar i havet som, som vi pratade en del om i för, förra avsnittet. Mm. Som du har läst nu. Ja, exakt. Ja. Eh, jag kan prata lite om den då. Ja. Det är alltså Rutas Cheperis. Ja, vi hade ju Det här gick kurs. igenom, ja. Hon, hon gick igenom själv hur det ja. uttalas, men... Något sånt. Det är ett litauiskt namn eller något sånt. Ja, amerikaniserat litauiskt namn ja. uttalet där. Ja, som blev intervjuad här i, i Storytel-podden. Jag tror att det var två avsnitt sen. Ja, det stämmer nog. Och, och då berättade hon själv om sin bok, så jag ska inte göra det här för långt heller. Men jag kan berätta vad jag tycker hittills. Och så kan jag lite snabbt bara sammanfatta för er som inte har hört det här avsnittet. Det är alltså Tårar i havet. Salt in the sea är originaltiteln. Mm. Som alltså handlar eller utspelar sig under i slutet kan man väl säga av andra världskriget. När det är liksom massflykt ifrån det som då hette Ost, Ostpreussen. Det är Tyskland. Ja, det var väl ett Polen, tyskt territorium. Ja. Numera är det väl... Polen slash Ryssland. Ah, Okej, okay, det är sådant. Men där var det då krig. Ryssar och Sovjet härjade. Det var nära liksom, Tysklands gräns. Då då. Och boken handlar om... Ja, man får följa är det fyra eller fem ungdomar som då ska fly ifrån Preussen. Då. Och de ska göra så som många andra gjorde då under den här tiden via Östersjön. Och vi har ett skepp där som hette Wilhelm Gustloff. Och det här är då en historia. Jag blev också lite... Jag kommer ihåg att Anna i intervjun här var inne på det också. Att det, man blir liksom helt paff när man hör om den här historien. För att den är, känns väl relativt okänd. Det är alltså ett fartyg då som ja, sjunk helt enkelt. Och där över 9000 människor eh, dog. Ja, det är den största... Den största marina katastrofen i ja, någonsin tror jag. Någonsin, den liksom, Titanic är ingenting i förhållande. Och, ja. och den, den sjönk inte, alltså den blev sänkt också. Ja, ja. precis. Det som händer är då att det är några ryska... Jag har faktiskt inte kommit så långt så jag, jag kommer inte ihåg. Men jag tror att det är antingen är minor eller om det är till och med torpeder liksom, som, mm. som sänker det här fartyget med alla dessa människor. Och de här huvudpersonerna är som sagt unga personer och så var det även i alla av passagerarna så var det 5000 som var ungdomar och barn. Så en riktigt hemsk historia. Jag har som sagt inte kommit, ja, jag har inte kommit till hälften än men hittills så är det väldigt välskrivet och, och intressant. Jag har läst att hon Ruta har, hon har lagt jag tror det tog henne tre år eller någonting att skriva den här och hon har gjort ett väldigt så gediget researcharbete för att mm. 
Ja, det är alltså det är en litterär bok fast det liksom bygger starkt på, ja. på den här verkliga ja, precis, händelsen. Ja. Precis. Så det är som en fiktiv faktabok. Mm. Kanske. Mm. Ja, eller det är en roman. Den är ja. superspännande och lite relationer och sånt inblandat också. Ja. Men den är bra i alla fall. Man får som sagt följa de här ungdomarna och det här är också en sån här... Vi har varit inne på sådana böcker tidigare där det är liksom olika kapitel starta med namnet på den som, som berättar. Ja. Så det är byter mellan de olika berättarjagen. Så det är ett tips att det får man vara med på på en gång när man börjar lyssna så att man... Kvinnan på tåget-stilen. Mm, precis. Men det är ändå samma inläsare till alla. En sån kandidat där det hade kunnat varit olika. Ja, just det. Och säkert funkat ganska bra. Men som sagt, varje kapitel börjar och den, den är också... En del sådana böcker kan ju vara svåra att hänga med i och sådär. Men den här är väldigt, det är väldigt bra skrivet så att det, man, det är aldrig något... Någon förvirring om, om, om vem det är som pratar. Ja, men det låter som en stark rekommendation även fast inte har lyssnat klart. Ja, den, den är verkligen bra och lärorik liksom. Jag hade ju inte hört talas om det här skeppet. Ja, men varför, varför, varför känner man inte till det här då? Det är alltså största fartygs... Ja, nej, det gjorde inte heller det. Mm. Nej. nej. Ja, nej, jag, nej det, det, det är konstigt. Men jag har för mig... I intervjun så tog de upp det lite grann och där svarar ju eh, Rutar och ganska, ja det låter rimligt <laughs> svar och att det då skulle bero på att de här som var offer för den här katastrofen, det var ju då eh, framförallt tyskar och eh, ryssar egentligen. Mm. Och ingen av de här två länderna har velat prata om den här katastrofen sedan i efterhand av olika anledningar. Och ryssarna då för att det var de som sänkte den helt enkelt. De dödade en massa ja, 9000, ja, ungar Så att de, de ja. skäms väl lite ja. Och sen att tyskarna inte Pratade om det Det var då enligt eh, Seperius där att Nazisterna försökte eh, liksom Lägga locket på runt det här eh, Under tiden Och eh, för att de inte ville Det var som ett stort De ville inte visa att det var sådana stora evakueringar Som pågick och eh, De ville hålla fasaden uppe Liksom men även sen efteråt så skulle då anledningen vara att tyskarna inte ville prata om det här för att de ville inte, de kände sig inte att de hade rätt att se sig själva som offer på något sätt efter det här kriget. Då. Vilket ju låter rimligt. Ja, ja men det låter som en bra förklaring till det. Men då är det bra att hon tar upp det nu då. Ja, verkligen. Och ett, ja precis, havstemat var väl, framgick väl här. Tårar i havet och mm. utspelar sig då till stor del på den här. Båt. Salt in the sea på engelska. Ja. Fint titel. Mm. Lite dubbeltydig kanske. Mm. Ja, precis. Lost in translation där. Ja. Ja, ja, tips. Snyggt, snyggt. Ska vi fortsätta med havet eller vill du säga något annat? Nej, jag tycker vi kör havet genom ja. hela idag. Vi ja. kör på med havsboken då. En annan från... I år va? Havsåret. Precis. Eh, lite lättsammare än eh, Tårar i havet. Det här är en eh, faktabok. Reportagebok kan man säga typ. Eh, av en norsk författare som heter Morten Ströksnäs. Ströksnäs. Mm. Eh, och den heter alltså Havsboken och så har den under titeln 
Eller konsten att fånga en jättehaj från en gummibåt på ett stort hav genom fyra årstider. Mm. Rätt snygg. Mm. Det boken handlar om, den, den genomgående handlingen är att författaren här och en gammal vän till han ska fånga en jättehaj i, ja, runt Lofoten i Norge. Då. Och den här jättehajen heter Hårkäring. Mm. Har du hört talas om den hajen? Nej, eller? <laughs> jo, det har jag för att du nämnde det här en dag. <laughs> Men inte innan. Nej, inte innan. Nej. Och till och med, vi har en hajexpert på kontoret. Ja, exakt. Angelica. Angelica. Mm. Och hon känner inte till den här hajen. Nej. Trots att det här är en jättehaj som finns i Sverige till och med, utanför västkusten. Men, Men det är väldigt likheter med... Den gamla och havet, ja. eller? De, ja, fast ja. det byter ut fisken ytterligare en gång här, från spjutfisk till... Till en hårkärring. hårkärring. Mm. Ja. Ja, men vi kan ju bara prata lite om hårkärringen, den är ganska fram faktiskt. Ja. Den, är ju, den kan bli upp till sju meter, men vanligast är runt tre och en halv. Ja, ja, det är stort. Och den, den käkar allt, den käkar sina egna barn eller sälar och lite mm. allt vad den kommer över. Ja, finns det alltså... Utanför Norge och enligt Wikipedia även västkusten Sverige. Mm. Jag, jag tror att jag såg, det var ett, på Babel så tror jag de hade ett, på SVT där, tv-programmet om böcker, så hade de ett inslag. Jag tror att det var en reporter då som fick åka ut <laughs> i en liten båt tillsammans med ja, Ströxnäs då, mm. helt enkelt, och de typ... Ja, återuppleva boken lite grann. Okay. Det rekommenderar jag att titta på. Ja. Men Bra. den här hajen, den kunde bli gammal, var det inte så också? Ja, precis. Alltså, det står här att den kan bli 400 år gammal. Ja, det är svindlande. Ja, det är ju fantastiskt fränt. Och den, ja, men den, den, det är en sån här, den simmar omkring på väldigt djupt vatten. Mm. Men boken då, den är, det är en faktabok säger du, men handlar det om, för i, i, på stort sätt så ligger den i romaner kategorin. Ja, jag såg det, men... Eh, det håller du inte med om. Mm. Eh, nej, men, alltså den... den ja, vi får ha ett avsnitt <laughs> som skiljer romaner och faktaböcker i så fall, men det är en... Han, han pratar ju liksom om hans resa på... Om man inte allting är hittat på så då är det en roman. Men jag tror att han verkligen gör den här fisketuren. Men det man kan säga då, alltså det, sen, förutom den här fisketuren så är det mycket annat i boken. Det, han reflekterar över så här, filosofiska tankar om havet och varför havet lockar, lockar människor och mystiken kring havet. Ja, just det. Det rätt som vi försökte svara på är väldigt dåligt. Precis. <laughs> Precis. Men även politik och miljö kring havet pratar han om. Och fiske. Ja, okay. Gamla fiskhistorier. Och... Så det, det är väldigt mycket sidohistorier här. Mm. Och... Ja. Ja, det är inte en faktabok som är en lärobok. Direkt. Nej, Precis. Så att det, det är lite blandning mellan roman kanske och eh, faktabok. Och väldigt bra, får jag säga, även om den här. Och ef- eh, du frågade efter den gamla havet om jag blev sugen att fiska. Så efter den här boken så blir jag, blir jag verkligen sugen att åka ut och fiska. Ja, men för alla lyssnare som 
inte är några fiskeentusiaster då, så, så rekommenderar du den för dem ändå antar jag. Ja, jag är definitivt ingen fiskeentusiast. Nej, okej. Okay, jag har fiskat ett par gånger i hela mitt liv. Så att, ja, 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 men då så. Ja. så att, det är lite som Born to Run, den här boken om löpning. Mm. Att man blir lite förtrollad av hela ja, konceptet. Ja, och, ja, efter den så springer du som en galning. Ja, ja och alla som, även sådana som aldrig har sprungit, de blir sugna och börjar springa och helst barfota. Och här mm. är lite... Åka ut på havet och... Fiska, helst i en gummibåt. <laughs> ja, ja, men exakt. Det är lite samma sak. Och helst i lovfoten. Där i Born to Run, då ska man ju ut och springa i barfota. Inte i några dämpade Nike-skor, utan... Nej, det står inte på sådana här spånslingor, utan... Nej, utan det är ultramaraton-barfota mm. som man blir sugen på. Mm. Och här, ja. Ja, just det. Ja, men du kan ju... Du får börja enklare, du får gå ner och... Meta i Rilla fjärden ja. börja med. Mm. ja, får börja där Ja, nej men kan säga, Alltså det är en superbok där Den har ju vunnit Massa priser också Det är något pris som heter Bragepriset okay. I, I norskt norsk, Motsvarande August ah, ja. Priset i okay. Sverige mm. Och ja Översätter massa språk Och jag läser här på jag läser här på en sida om boken att den har beskrivits som en av Norges viktigaste facklitterära utgivningar på senare år. Så att det är ju både ja. bra och eh, kritiker bra. Liksom. Ja, precis. Det låter ja. som något man inte får missa helt enkelt. Nej, jag tror inte det. Mm. Nej, tack för det tipset. Eh, ska vi köra lite saxofon igen? Ja. Eller havsljud. Havsljud. <laughs> Ah, härligt. Nu blir man sugen. Ja, det är frihet. Jag blev inspirerad nu här. Vi måste... Den här har vi tipsat om förut, men jag kan ta den också. Den passar ju förträffligt till det här havstemat. Det är den här fågelboksserien. Ah, just det. Av Sten Wahlström och Bengt Emil Jonsson, som vi har nämnt tidigare. Vi kallade dem nog för de ultimata ljudböckerna och sådär. Mm, det var ju konstiga ljudböcker-avsnittet som vi nämnde om. Ja. Och det är alltså, hela serien är då, det handlar om, det är faktaböcker om fåglar. Ja. Och, men också, ja men nästan lite så här poetiskt <laughs> ändå skrivet, blandat med rena fakta liksom. Och framförallt då ackompanjerat av fågelläterna eh, i bakgrunden genom hela boken. Ja. Eh, vi kan väl lyssna på den som heter Fåglar vi hör vid kust och sjö lite grann. Så får vi ännu mer. Bara titeln är poetisk. Ja. När allarna spelar dansar havet Ja, vågen sjunger sin sång Fågeln spelar sin visa Skogen och berget lyssnar Och sången stiger in i mannens bröst så heter det i en gammal gotländsk text om allarna, det vill säga alfågeln som vi kallar den här fågeln. Det finns andra gamla benämningar också på den här lilla dykalgen. En av dem är körfågeln och det är träffande. 
Eftersom den här sången ljuder ute till havs och kommer från stora flockar av fåglar som övervintrar ute i Östersjön när vattnet är isfritt. Det vetenskapliga namnet på valfågeln det sattes av Linné, Klangula Hyemalis, och det kan tolkas som att det betyder vintriga fågelrop. Häckningen den är förlagd till nordliga breddgrader. Uppe vid ishavskusten finns de flesta. Och ett par tusen par häckar längst upp i norra Sverige. <laughs> ja, världsklass. Ja, precis. Det är alltså uppdelat i kapitel också här om första kapitlet. Alfågen fortsätter sedan med Aiden, Storskarven, Havsörnen, Havstruten. Fiskmåsen ja, och så vidare. Mm. Eh, rekommenderas starkt. Men jag tänkte prata om en... Den här tog jag på uppstöds nu. Men jag har lyssnat på en bok också till det här avsnittet. Som även den handlar om havet. Eh, och det är Tove Janssons klassiker Pappan och havet. Mm. En av eh, böckerna om Mumin-familjen. Just det. Eh, har du läst dem förresten? Nej. Nej, jag hade inte gjort det heller. Jag har bara sett den här tecknade tv-serien. Ja, men samma här. Och den kommer jag ihåg som väldigt bra. Men den här måste jag säga, det här var något alldeles extra. Det var, jag tror jag ska läsa, fortsätta läsa så mycket som bara finns här. För shit var bra det ändå. Och jag har inte så riktigt koll heller på hela Moomin-serien och sådär, men det det känns inte som att man behöver läsa dem i någon speciell ordning eller sådär egentligen. Utan i alla fall så känns den här väldigt fristående. De går ändå igenom karaktärerna sådär. Ja, eller det gör de inte heller. Det, det är ju sant. Men alla känner ju till Mumin. Ja, så, det... så har man sett eller... den där serien? Eller? Ja, det eller... känns som ens gamla vänner som helt plötsligt bara kommer in i historien och bara är som de är. Ja. Ja, den otäcka lilla morran är med till exempel. Ja. Och, och sen ja, familj, lilla My och trollet. Nu är min trollet och eh, mamman och pappan och sådär. Sjukt bra i alla fall. Inläst av Mark Levengood också, vilket eh, passar ju. Ja, det, är, ja. Ja, det blir väl magiskt. Supermysigt där det. Eh, och jag tycker att det är så himla att de är väldigt roliga också, de här böckerna. Jag skrattar högt liksom åt... Eh, och jag tror att Mark Levengood, han förstärker väl det där. Han läser in det väldigt bra. Ja. Men temat är ju, som ofta i Tove Janssons böcker så är det en del, det är lite som mörkt. Det är ångest och rastlöshet handlar väl den här boken om. Och handlingen är då att den utspelar sig där under en, de sommarens hetaste dagar i Mumindalen. Och pappan går runt och känner sig... Onödig tror jag han uttrycker det själv. Mm. Han är väldigt rastlös och lite deprimerad över han har tröttnat på det här idylliska livet där i Mumindalen där familjen inte behöver hans beskydd i princip och han, mm. alla sysslor är redan fixade och han har tråkigt. Han vill ut och segla på havet. De har, han spanar in en liten ö där, en liten liten prick på, på ett stort Sjökort eller en karta som han... Inte på något sätt så vet han att det finns en fyr där också som han 
också vet att han, hans livsöde är att åka dit och bli fyrvaktare för den här okay. fyren. Och de ber sig iväg dit och sen kommer de till slut till den här ön som då är väldigt enslig och eh, karg. Och nu min pappan blir nöjd här för att det är lite svårare att leva helt enkelt. Så han, han behövs så att säga. Men resten av familjen blir liksom deprimerade istället. Halv utom lilla My egentligen som är, hon är bara liksom arg hela tiden. <laughs> Oavsett miljö så. Och mummen tror lite rädd och mamman är ängslig och så. Ja, det, är, det är ganska. Alla mår lite så ganska dåligt liksom. Men det är också väldigt kul hela tiden. Mm. Mörk, svart humor är den som bäst. Jag behöver inte säga mer. Det jag rekommenderar den väl verkligen till alla. Alltså, som, även om man har läst den innan så den här inläsningen gör att det är stor underhållning i nästan sex timmar. Mm. Ja, den är så pass lång. Mm. Mm. Eh, och det här är en bok som vi inte kan bara prata om utan att lyssna, så det, vi gör väl det. Ja. Men han kan inte ha glömt alltihop, upprepade pappan. Han kände ju fyrvaktaren. De bodde på samma ö, de måste ha varit vänner. Han minns inte ett skvatt, sa mumintrollet. Lilla My drog in luft genom näsan och blåste ut den mellan tänderna. Den där fiskaren är en bortkomling med kögräs i huvudet, sa hon. Det såg jag med detsamma. Och om två bortkomlingar bor på samma ö så vet de allt om varann. Eller också vill de inte veta av varandra. Antagligen både det ena och det andra. Jag menar, det andra tack vare det ena. Tror ni mig bara, för jag är förskräckligt klok. Bara det inte blir regn, mumlade mamman. De stod omkring mumintrollet och tittade på honom. Det var ganska kallt nu när solen var borta. Ja, men det låter ju fantastiskt med Mark Levengood där på finlandssvenskan. Nästan meditativt. Ja, ja precis. Skön kille. <laughs> ja, det var kul för jag... Medan jag höll på att lyssna på den här så... Ja, det, var inte, det hade varit ännu bättre om jag hade det i lurarna precis då. Det hade jag inte riktigt. Men jag hade lyssnat på boken och så skulle jag ner i affären och handla någonting. Och då, så stod han där plötsligt. Konstigt att du inte hade ljudbok i öronen när du går på affären. Ja, jag glömde väl dem eller något. Ja. Ica, matmäster på Folkhögatan om någon annan vill springa in i marken. <laughs> när man stod där, han hade en rosa kostym på sig också. Det var ju... Ja. Det var som en uppenbarelse nu. Ja, det känns som konstigt om man inte hade haft det. Ja, men typ. Ja, det var bara det jag ville säga om det. Ja. Jag skulle ha tackat honom kanske för den fina inläsningen. Men det ska jag göra nästa gång. Mm. Ja, ett tips i alla fall. Ja, men jag, jag kommer nog vilja ta tag i den här boken också. Så att uh, få se om det blir fortsatt bli hav här i december. Ja, och om ni nu inte har fastnat för någon av de här havsböckerna hittills så kan ju bara gå till vilken av dem som helst i appen och sen om ni scrollar ner där så borde det finnas en sån här länk där det står havet och trycker ni på den så kommer ni till ännu flera böcker om, om havet ja det finns ju faktiskt hur mycket som helst vi har ju nämnt tidigare till exempel en världsomsegling under havet som jag också rekommenderar väldigt starkt ja. och det finns 
Ja, sådana här skattkammarön och sådana ligger där. Berättelsen om Pi. Ja, den är ju... Också kvalitetsbok. Också kvalitet. Och ja, ni får gå in och botanisera där själva. För vi hade inget mer havsböcker att prata om idag, va? Nej. Jag känner mig, jag känner mig klar med havet för idag i alla fall. Mm. Ska vi lite snabbt byta ämne då till julen istället? Ja, precis. Vi ska ju prata om det nästa gång. Eller nästa poddavsnitt blir julspecial. Men mm. Vi måste ändå börja lite med julen här. För... Ja, eftersom det är ju julkalendersäsong, eller hur? Exakt. Brukar du kolla på julkalendern på tv? Ja, jag kollade förra året i alla fall. Mm. På den här historia att där... Ja, just det. Ja, den var ju delade... Delade in Sverige, Sverige. två lägen. Ja, precis. Ja. Jag var väl positiv. Ja, jo, ja jag såg några avsnitt tyckte det var bra i alla fall. Men sen, innan det så är det nog en hel del år sedan jag kollade. Mm. Jag har ju små barn nu som snart börjar komma upp i åldern att de vill kolla på julkalendern så att... Ja, just det. Vi får se, redan i år kanske. Sunnis jul är ju min favorit annars, historiskt. Ja, ja, men samma här. Och den finns ju faktiskt som ljudbok. Ja. För det är väl där vi ska komma in lite på. Du, jul, ljud, julkalendrar. Har du någon... Jul, ljud, ljudkalendrar. Erfarenhet av det. Det går ju en på radion varje år också. Ja, men jag tror att jag kan ha lyssnat på lite radio eh, julkalendrar när jag var yngre. Mm. Men det är ingen så här, inget... Ingen speciell historia som jag kommer ihåg så där. Men jag känner igen att jag har lyssnat på, på julkalender på radion. Och som du var inne på så är julkalender det är ofta riktat till barn. Och har man inte barn själv så ja, kanske man inte får. Eller då kanske man inte bryr sig så mycket om att, att följa dem där. Men det är en ganska rolig grej, tyckte vi på Storytel. Så vi har ju då, eller lanserar ju här då, från och med första december så kommer det. Finnas en julkalender för vuxna. Exklusivt på Storytel. Specialinspelade liksom. Det är en sån här Storytel Original-serie. Även om den är lite annorlunda då. Ja, precis. Den heter Vestins bageri och kafé. Det är då såklart 24 delar. De skulle vara cirka 20 minuter. Mm. 20-25 minuter. Och författaren heter Solja Krapokallio. Just det. Ja, det är en klassisk, eh, klassisk julkalenderformat helt enkelt. Mm. Det utspelar sig väl också då i december fram mot... Eh, ja, precis. Det skulle följa dagarna ungefär som jag förstod det. Alltså, mm. ja. Inläst av Anna-Maria Kjell får man också säga. Det är, mm. det är kvalitet. Kvalitet, stort. Ja, och den här utspelar sig då i Stordnäs, om jag inte minns fel nu. Som är någon liten ort, jag vet inte om det var... I närheten av Umeå, för den utspelar sig lite i Umeå också. Det låter som att det skulle kunna vara det i alla fall. Eh, huvudpersonen heter då Sieg, Siegfried Westin, som har sin familj där i den här lilla orten Stornäs. Eh, men själv har hon flyttat in till stan till Umeå där hon vill leva sitt ja, storstads eh, singelliv egentligen. Hon håller på och tindrar och ja, allt vad, vad man gör. Men så händer en sak då, då det är att Sigfrids bror råkar, råkar ut för en motcykel och lycka. Och den här brodern då, Kalle heter han, råkar äga ett bageri i, hemma i Stornäs. Som då Sigfrid blir ja, men typ tvungen att åka hem och ta hand om medan brodern ligger på sjukhus. Mm. Brodens 
fru är också höggravid. Så hon kan inte ta hand om det själv, typ. Väl vid det här bageriet sen så uppdagades då att det har varit extremt dåligt skött av brodern. Och det håller i princip på att gå i konkurs och det är kaos. Och man ställer för ingen lön och eh, man har inte råd med mjöl och sånt där, vilket är bra att ha i ett bageri. <laughs> så det, hon tar det till sitt uppdrag där kan man väl säga att liksom vända skutan. Samtidigt så är det då lite så här friktion där mellan Sigfrid och den här svägerskan. Eh, Broden och, och hans fru då, Svägerskan, bor i Sigfrids gamla föräldrahem Och nu ska Sigfrid bo där med Svägerskan Och eh, de är väl inte helt kompisar, eh, vad jag har förstått Och ja, vad ska man säga, det är alltså en humor och en hel del julmys Ja, men som, som jag förstod det ska det vara en norrländsk Bridget Jones. Ja, exakt. Det var en bra elevator pitch. Ja, och det var lite pinsamheter, roligt, kärlek. Ja, så här miss, vad heter det? Missförståndshumor. Missförståndshumor, ja, det kan ja. Ha, ja. ja, men precis. Ja, den verkar, och sen så ska, vi ska inte säga, vi vet ju hur det slutar till och med, det var ju dumt. Men ja. det behöver vi inte säga till alla andra. Nej. <laughs> Uh, nej men den verkar vara en uh, Och det är även romans Inblandat uh, mm. Relationen, hon huvudpersonen Dejtar ju där och letar efter kärleken samtidigt Som allt det här Ja men jag tror riktigt sån Feel good grej liksom ja. Och uh, hur ska man göra nu då För att följa den här TV-kalendern är ju där Varje morgon uh, mm. Men här har vi ju i appen. I appen, ja det kommer jag släppas ett nytt avsnitt varje, varje morgon. Precis, och redan nu så kan man ju faktiskt, alltså det finns ju massa olika sätt hur man ska ta till sig det här på bästa sättet. Redan ja. nu så finns ju alla avsnitt tillgängliga i appen. Så om man vill då, om man sparar ner allting till sin bokhylla så får man en liten eh, sån här notis sen mm. när det har kommit ett nytt avsnitt. Ja, ja eller så är det bara att gå in och spela under dagen liksom, ja. Precis. Och eh, ett annat sätt, vi är ju proffs på, på den här appen. Det är, mm. det är vi som är ansvariga för den. Så ett annat sätt är ju att helt enkelt bara hitta första avsnittet som heter Vestins bageri och café S1E1. Och när man har spelat klart det då på slutet så kommer det upp en liten ruta som föreslår nästa del. Mm. Då hittar man den så. Så det tycker vi väl att alla ska göra. Ja, ja jag kommer att... Ja, men det blir, det blir kul. Det har inte riktigt eh, funnits någon sån innan på Storytel i alla fall. Ja. Så det blir kul att testa och se. Lyssna på något varje dag så kan vi liksom diskutera dagens avsnitt här på, i fikarummet. Sånt. Ja. Och det kan ju lyssnarna också göra. En gång till då, Vestins bageri och kafé. Med och-tecken. Precis. Vestin med W. Ja, <laughs> omöjligt att hitta den. <laughs> ja, men kul. Sen eh, fanns det inte en julkalender till också. Ska vi ta lite kort om den? Ja. Och det här är ju då inte något som är specialproducerat för Storytel. Men likväl så är det en julkalender som väl också kommer släppas på samma sätt nu. Ett, ett eh, avsnitt om dagen. Det borde väl vara så. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror jo det. men det har jag bestämt för mig. Ja. Och eh, det här är då Morten Sandens eh, bok Skorstens jul. Och det här är tydligen en sån som gick som radiojulkalender 
om det var förra året eller året innan det. Mm. Men om man missar den så har man då chansen igen nu att liksom få den portionerad på samma sätt via storytellappen. Då. Ja. Har du någon kort handling om på den också? Ja, jag tror att det handlar om ett eh, gäng ungar som rymmer från något barnhem på något sätt. Okay. Och eh, hamnar i... Ja, jag tror att det är Stockholm nu. Men det kanske inte spelar någon större roll. Nej. En bok med Charles Dickens känsla som kommer älskas av både stora och små. Det låter bra. Mm. Och inläst, nu kommer det bästa, av Julia Devenius. Ah. Så den får ni inte heller missa. Ja, eh, då har vi pratat jul idag också. Mm. Och nästa gång blir det som sagt bara jul. Då blir det jul för hela slanten. Ja. Det blir julklappstips och eh, kanske lite sådana här julklappsrim till och med om vi lyckas komma på några. Ja. Eh, och julböcker i massor. Eh, och så kommer det lite andra poddnöter som vi kan lämna som cliffhanger. Uff, det blir spännande. <laughs> det får ni inte missa. Ska vi avsluta med en kort sammanfattning av havsböckerna också? Ja, jag började med att tipsa om Den gamla och havet. Hemingway. Hemingway. Den påminner jag om, kan man väl säga. Ruta Shepherdis tårar i havet. Starkt rekommenderar jag, starkt rekommenderar jag havsboken. Just det, av Strexnäs. Heter han så? Ja. Strexnäs. Strexnäs heter han. Ja, ja. Norman. Och sen Pappan och havet av Tove Jansson. Med Mark Levengood får ni inte heller missa. Nej, den ska jag försöka hinna med. Mm. Och så har vi en stående rekommendation på hela fågelserien <laughs> av Sten Wahlström och Bengt Emil Jonsson. Och den vi tjuvlyssnade lite på var det fåglar vi hör vid kust och sjö. Mm. Det finns eh, fågeläten från andra platser också. Om man, är... man tröttnar på havet. Ja. ja, men då så. Ska vi... Vi lämnar det så. Mm. Mm. Då... Får ni se till att lyssna på julkalendern så kanske vi pratar lite om den också nästa gång. Ja, vi får väl göra det. Mm. Eh, annars så får ni ha bra två veckor tills vi hörs igen. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Ha det gött. Hej hej. hej, hej.